0: Capital Intereconomía, con Susana Criado.
1: Y con Antonio Castelio y Broker.es. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
0: Hola, Susana. Buenos días.
1: Oye, lo de Italia nos va a dar mucha guerra, ¿eh?
0: Bueno, hablábamos de ello la semana anterior y la anterior, la anterior. ¿tú te acuerdas? que bueno, Yo diría que este verano, el día que estuve con vosotros en el estudio, eh, y decíamos, bueno, y ahora para para la vuelta del verano, ¿qué? Yo te dije, la política, ¿no? La política m- siempre da mucha guerra porque, porque bueno, pues al final eh, interviene, interviene mucho en el mercado financiero. Entonces, en el caso de Italia... La decisión del gobierno italiano, eh, lo primero que hace es poner en peligro la capacidad de, del país de garantizar una, una senda de, de reducción de su deuda pública, que aquí decimos que es mucha, porque es un 100% del PIB, allí es un ciento 130% del PIB. Eh, la segunda es que demuestra que, que la eurozona, pues hay un problema, no hay una fórmula de, de acuerdo clara entre entre los socios eh, europeos, y entonces con, este, con esta decisión de Italia, pues está en juego la estabilidad de, de la propia eurozona. ¿Por qué? Pues porque al final se va a poner en duda la permanencia de un país que no es precisamente Grecia o Portugal, y, y que bueno, además, eh, que al aumentar la prima de riesgo de, de Italia, aumenta también la prima de riesgo de otros países, digamos, más vulnerables, y esto al final, pues genera más más peligro, entonces la situación planteada pues no tiene una, situ- una solución que sea fácil, que una- no tiene una solución inmediata, y entonces bueno, pues esto va a seguir pasando factura, yo creo que que al final habrá algún tipo de acuerdo de mínimos, pero el acuerdo va a tardar en llegar. Pero fíjate, política, tenemos eh, elecciones de, en Brasil, primera vuelta el día 7 de octubre, segunda vuelta el 28 de octubre, o sea que tenemos te, semita tenemos por delante. Aquí hay que recordar que en Brasil hay muchas empresas españolas que tienen un volumen muy importante de, de negocio, ¿no? Eh, y luego, pues no nos olvidemos lo que tenemos aquí, ¿no? Que tampoco, tampoco conviene que nos olvidemos de ello.
1: Yeah. Eh, por lo de Cataluña, el 1 de octubre? ¿Tú crees que eso, Claro, claro. Eh, está... sí,
0: sí, 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 vamos a ver. O sea, esto, se, esto se vio... Eh, a ver, hay una descorrelación entre bolsas europeas y bolsas americanas, está claro, pero además es que ha habido una descorrelación de la bolsa española con el resto de bolsas europeas ¿desde cuándo? Pues desde septiembre del año pasado. O sea, esto es una cosa que está ahí. O sea, se, se, se puede ver, es, es evidente. Y que lo hemos comentado aquí también algunas veces con vosotros, los inversores extranjeros. Se piensan muy mucho eh, en dar órdenes eh, de entrada en la bolsa española, aún sabiendo que hay muchos valores están muy infravalorados. Y luego además hay otro problema. Eh, y es que, eh, como, eh, a ver, un, un inversor institucional eh, extranjero, eh, cuando entra en un país, eh, entra siempre en los valores, digamos, con mayor capitalización, los valores, eh, digamos, están arriba en la parte top del índice. ¿Cuáles han sido los valores más machacados en la bolsa española en los últimos tiempos? Pues precisamente esos. O sea, valores de los que, bueno, podemos discutir el tema de telefónica, la deuda, bla, bla. Eh, o Inditex que no tiene deuda y que y que ahí está dando unos números magníficos eh, mes a mes por no hablar de los bancos entonces mm. claro, claro que es evidente por supuesto por supuesto que pasa factura
1: mm. eh, oye eh, me interesa también el tema de Estados Unidos acuerdo con Canadá ese eh, lo comentamos eh, qué es lo que puede significar para las bolsas pero antes eh, sé que el sector de las aerolíneas en Europa está muy revuelto eh, Rubén desde el estudio de pantallas eh, cuéntame cuál es la última hora qué está pasando
2: pues el motivo es eh, o la culpa la tiene Ryanair que no anunciado esta mañana en Profit Gordon y ha reducido su objetivo de ganancias para este año Dice que debido al impacto de las huelgas convocadas este verano por sus pilotos y los tripulantes de cabina en varios países europeos, espera la aerolínea irlandesa un beneficio neto de entre 1.100 y 1.200 millones de euros para su año fiscal 2018-2019, que va a finalizar en marzo, en comparación con una estimación previa que hablaba o que esperaba unas ganancias de entre 1.250 y 1.350 millones de euros, y por debajo de las obtenidas el año pasado que serían de 1.450 millones de euros. Eso hace que las acciones de la aerolínea Ryanair estén cayendo en la bolsa de Londres ahora mismo más de un 7%, un 7,3%, 3%, 3% que estén arrastrando también a otras compañías dentro del sector en Europa. Por ejemplo, vemos ICJet dejándose más de un 5% o los títulos de AG perdiendo más de un 3% también en la misma bolsa, en la bolsa de Londres. Y si nos vamos hasta Alemania, vemos que las caídas en el caso de Lufthansa eh, alcanzan aquí, te lo digo, el 1,7%.
1: Muy bien, ¿cómo está? Eh? ¿Qué te parece, Antonio?
0: Bueno, pues me parece que el sector eh, de las aerolíneas pasa como con los bancos, es un sector eh, tremendamente gregario y cuando alguien tiene un problema, pues eh, pues eh, se pasa a todos. Yo aquí en este caso lo que creo es que bueno, habría que distinguir un poco entre las, eh, las grandes aerolíneas, ex aerolíneas de bandera eh, pues tipo efectivamente pues, Lufthansa o nuestra IAG, eh, Iberia British Airways, que, que bueno, sí que es verdad que han ido en algún momento también eh, al negocio de las, de las aerolíneas lo cost, pero mantienen otro tipo de negocio con empresas como Ryanair que, que, bueno, que es verdad que han popularizado los vuelos, pero a costa de, de, de ya llegar a unos niveles, tanto con sus empleados, como no nos olvidemos con sus clientes, eh, que bueno, pues que en algún momento aquello tiene que tiene que parar. Yo en este caso, eh, a ver, creo que también eh, con las aerolíneas hay otro problema, que no solamente el tema de, de Ryanair es el problema del coste del petróleo, que, que bueno, pues que está en máximos de, de cuatro años, y esto lógicamente también pues pasa factura este tipo de este tipo de, de compañías
1: uh-huh. eh, por lo de Estados Unidos y, y Canadá bueno
0: pues... Pues sí, evidentemente, vamos, de hecho, si si miramos ahora mismo eh, los futuros, pues tenemos a los futuros americanos eh, subiendo, pues, el Dow un 0,67 en el Globex, el Nasdaq un 0,70, el SP un 0,55, mientras que los europeos, pues, los tenemos, pues, planitos o subiendo ligeramente. Evidentemente, esto, bueno, contribuye a calmar la tensión en el ámbito de la guerra comercial. Eh, Ahora eh, Estados Unidos tiene que presentar... eh, el texto del acuerdo comercial con México y Canadá al Congreso. Eh y bueno pues se firmaría se firmaría entiendo que sin ningún problema y bueno pues esto por lo menos contribuiría a, a generar menos tensión en el ámbito de la guerra comercial que da el tema con China y bueno y luego esta mañana ha habido también yo creo otro tema que es eh, que es importante y es el, el acuerdo que llegó al final de la de la semana pasada del Fondo Monetario Internacional con Argentina que va a adelantar por fin la ayuda eh, comprometida unos 57.000 millones de, de dólares eh, Argentina bueno va a cambiar su política de tipo de cambio no intervendrá en el mercado de divisas mientras el peso se mantenga en una horquilla entre 34 y 44 pesos por dólar. Esto yo creo que también contribuye a quitar un poco de, de presión eh, al tema de los, de los emergentes. Entonces ahora, como siempre, habrá que poner en la balanza eh, eh, el, resto de, el resto de temas eh, negativos que hay, pues todo el, el tema de guerra comercial con China, eh, negociaciones con la Unión Europea, negociaciones eh, con Japón, habrá que poner, por lo que hemos comentado, de, de Italia, de Brasil... Eh, que no es poco en el, en, el ámbito, en el ámbito político y bueno pues habrá que ver un poco eh, cómo se actúan los contrapesos. Uh-huh. En, en unas semanas empezamos también con publicación de resultados trimestrales, que esto también pues, va a crear alguna incertidumbre.
1: Uh-huh. Eh, me interesa eh, Duro Falguera. ¿Lo sigues? ¿Lo viste? ¿Lo sufriste
0: la semana oh, pasada? Eh, no, bueno, o, sea, o sea, lo sufrí por los comentarios y demás. Vamos a ver, Susana, o sea, lo de Duro Felguera no recuerdo, vamos, en, en el programa tuyo quizás no, pero en, en tu emisora sí que con, con tu compañero Fernando lo hemos comentado en, en alguna en alguna ocasión, ¿no? Eh, a ver, eh, lo que no puede ser, no puede ser y además es imposible, ¿no? O sea, Duro Felguera hace una ampliación de capital a la desesperada en julio del año pasado. Ocurre una cosa que, que cualquier inversor que tuviera un mínimo de conocimientos bursátiles, mínimo, pequeñito, se daría cuenta que no puede pasar. Las acciones antiguas eh, subieron un doscientos y pico por ciento con una diferencia tremenda de cómo podías entrar eh, por la ampliación de capital por, por por derechos a cómo estaban cotizando las las acciones y al final eso se tiene que ajustar. Luego encima publica unos resultados donde dice que prácticamente se ha comido la ampliación de, de, de capital en, en resultados negativos. Que bueno, con lo que habían dicho en julio pues ahora resulta que ahora resulta que, que, que no es no eh, bueno pues es que es que lo que te digo pues al final tenemos una serie de valores eh, zombie en la bolsa pues eh, AvenGOA duro Felguera y algunos otros más eh, a, a ver o sea eh, el, 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 la persona eh, no voy a decir el inversor porque esto no es un inversor o sea la persona que quiera jugar o que quiera especular eh, al oeste igual que puede especular a que el Leganés le gane al Barcelona no. haciendo una, una apuesta pues vale pues puede comprar eh, duro Felguera, era, a ver si de un céntimo pasa a dos, ¿no? Y seguro que se forra, pero claro, las probabilidades pues son bastante bastante mínimas, es más juego que realmente, que realmente finanzas, ¿no? O sea, la, la compañía mientras no se diga otra cosa está quebrada y de hecho en el hecho relevante que publicó el otro día, eh, si lo lees atentamente, dice, bueno, y seguramente para el año que viene vamos a necesitar más recursos financieros, pues hombre, sí. no parece serio, acabas de hacer una ampliación de capital súper dilutiva del volumen que le has hecho y ya estás diciendo que te la has comido sí. que para el año que viene, más, pues vale
2: Ya,
1: bueno, eh, lo seguiremos eh, Antonio y Broker.es a ver si mejora el día, gracias Gracias Susana, saludos